0: Консалтинговая компания «Бутик» UAE-консалтинг.ком представляет. Авторская программа «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с UAE-консалтинг.ком. Уникальная информация о бизнесе в ОАЭ от бизнес-консультантов номер один в Эмиратах.
1: Ну, опять же, это у нас уже из разряда шуток подсолнечное масло, мед и так далее… Да, то есть здесь очень важно понимать, что Эмираты – это страна, которая, по сути, построила свою экономику А. на нефти с одной стороны, Б. на торговле. То есть здесь Джабл – это самый крупный порт на Ближнем Востоке Здесь проходят огромные просто потоки грузов Соответственно, и плюс Эмираты почти сами ничего не производят Соответственно, сюда много идет на импорт, отсюда много уходит в качестве реэкспорта и поэтому вот культура торговли, насложилась сложилась очень давно. Поэтому если речь идет о торговле какими-то товарами, которые, например, в общем употреблении, включая мед, подсолнечное масло и так далее, то культура продажи таких продуктов, она давным-давно устоялась. Есть известные игроки на рынке, и, соответственно, и очень часто к нам обращаются, пускай это будет там подсолнечное масло или пускай это будет какой-то другой продукт. Мы всегда говорим, что важно понимать, что это не Европа, где, возможно, поставщики будут интересоваться качеством продукции, сказать, ну ладно, здесь я продавал шоколад такой, вы мне предлагаете такой органический, замечательный, вот я поменяю себе вот эту всю продукцию, буду предлагать вашу. Здесь интерес на Ближнем Востоке связан сугубо с выгодой для уже самого выгодополучателя. То есть, если цена, которую вы предлагаете, мне интересна, она ниже, чем то, за за сколько я это приобретаю, я готов это приобретать. У нас были много случаев, когда производственники непосредственно из Украины производства мяса птицы, яиц, то есть они обращались к нам, где мы оказывали и переводческую поддержку и сопровождение на встрече, так как здесь культура, опять же, общения, она не выстроена, то есть приходилось ездить напрямую к дистрибьюторам «Здравствуйте, мы представляем того-то, того-то, мы запрашивали у клиентов презентации, цены и так далее, и мы открыто говорили о том, что окончательное решение будет приниматься только тогда, когда э, эти люди будут заинтересованы в конечной стоимости». И очень часто эти предложения отклонялись, как раз-таки, и были мотивированы тем, что данная цена она не конкурентоспособна, или было, что данная туша курицы она там, весит больше, чем принята там, туша к употреблению в Эмиратах. Да, это... есть,
0: допустим, там стандарты у нас в СНГ там, курица 1,6-1,8 кг, 2 кг то есть бройлеры. Uh-huh. Для нас это считается нормально там, в магазинах, где в сетях продавать. Когда они приходят сюда, они вдруг для себя узнают, что для, для рынка Эмиратов, для рынка Ближнего Востока это слишком много, то есть это не покупается. Стандартным считается 1 килограмм, 1,2, то есть то, что считается там как бы недоцепленком, здесь считается стандартным. И вот такие вот моменты, они как бы очень-очень сильно влияют на... В принципе, решение этого или иного дистрибьютора о том работать с поставщиком. Или нет.
1: Опять же, если есть устоявшийся бренд, который уже заработал какую-то репутацию, будь это даже в сфере торговли, это какие-то текстильные, не знаю, производства текстильное, это могут быть какие-то пищевые продукты, но уже есть какая-то база, то есть есть бюджет на маркетинг и так далее, то такая компания тоже, как бы ей никто не препятствует пытаться выходить на этот рынок и работать напрямую с сетями. Другое дело, что если это предприниматель, у которого ограниченный бюджет, то, наверное, здесь это было бы немножко рискованно В сфере услуг, опять же, здесь ситуация двоякая Если мы говорим об услугах, которые в большей степени виртуальны, это IT-услуги, это консалтинговые услуги, самые разные в сфере финансов, в сфере маркетинга и так далее То здесь это тоже достаточно простой бизнес, который можно точно так же вести Но если мы начнем углубляться и будем говорить, например, о салонах красоты, о ресторанах и так далее, это, в принципе, бизнесы, которые даже у нас там дома требуют большого объема инвестиций. И когда человек приходит сюда, и у него есть есть какие-то некоторые ожидания, что вот я начну там строить ресторан, я закончу, через три месяца запущу, отобью, то здесь такого нет, то есть мы сразу, когда приходит человек, мы сразу говорим, простите, вот вы будете согласовывать, пока вам доделают, вам никогда вовремя не сделают отделочные работы, это, это данные, с этим нужно смириться. Поэтому если смотреть на какие-то отрасли, с которых легко начать, то это, наверное, вот, как бы я это назвал, характеризовал это такие виртуальные, виртуальные услуги самого любого рода, сейчас вот, войти это и создание сайтов, и там, продвижение, мобильное приложение. То есть это то, что здесь, в принципе, оно тоже представлено достаточно в изобилии. Я уверена, что кто-то может там будет комментировать и говорить, что вот, да там же столько всех и так далее. Рынок он большой, и если есть компания, которая чем-то выделяется и предлагает действительно хороший сервис, то, в принципе, это достаточно конкурентоспособно. Мы в свое время, когда начинали, мы встречали несколько Лиц, которые нам говорили, здесь на самом деле рынок бизнес-консалтинга очень большой. Я не беру только русскоговорящий сегмент, я беру в целом, он огромный, то есть здесь... Я думаю, что порядка 300 компаний, это вот мы берем с, там, с мелкими компаниями, на рынке присутствуют, и каждый второй говорил, «Боже, куда вы лезете?» «Это же вот так уже все схвачено, уже все подделено, и уже люди здесь очень давно». Но мы прекрасно понимали, где наше ключевое преимущество, почему люди будут обращаться к нам. Точно так же, если брать там IT, мы сейчас наняли компанию, решили, что мы не пойдем никуда в СНГ, хотим здесь, вот, чтобы можно было постучать, открыли и нам делают, мы обратились для разработки, скажем так, составной части нашего сайта для получения платежей. Это, это ужасно. Это просто ужасно. То есть это надо звонить, писать. Я уже лично писала уже руководителю компании, жаловалась. То есть мы решили, мы вроде как решили, что ладно, вот мы выделим бюджет, он будет гораздо больше, чем если бы мы ушли бы ушли в СНГ. Сейчас уже какие-то сомнения появились. То есть,
0: есть платежные шлюзы, платежные да. системы, которые авторизованно работают на амиратском рынке, но чтобы их интегрировать, нам необходимо там это все согласовать с банком, соответственно, все это должно быть связано с банковским счетом mm-hmm. нашим. И вот есть компании, которые как раз таки предлагают, причем вот, ценовой, ценовой разброс очень большой, там вот, грубо говоря, 600 долларов до 60 тысяч долларов, ну, это утрирует, да? Но суть в том, что сервис, он примерно везде одинаковый. Вот. Какой красивый. Да. Поэтому те компании, которые занимаются IT-услугами, в частности, Украина известна тем, что там IT-шники достаточно сильные, вот, для них, я думаю, что, ну, это достаточно такой интересный рынок, потому что при должном ведении клиента по этапу, когда ему будет говорить, что происходит, какой следующий шаг, что будет сделано там через неделю, через две, что сделано за вчера, позавчера, чтобы клиент всегда знает, за что он заплатил. То есть, когда вот проект-менеджмент на уровне, тогда IT-компания будет всегда пользоваться. Наверное, чтобы было с
1: чем сравнить, надо как бы поделиться нашим проект-менеджментом. То есть с их стороны нам был предоставлен Google-документ, три страницы, в которых написано. Пять стадий, вот просто формулировка разработка, согласование, разработка, согласование вот там пять слов. И когда я обратилась к руководству, я, скажем так, специально обращалась к руководителю, потому что я видела, что фамилия у него как бы европейская, то есть он говорит, он не из Индии, он не из Пакистана, он говорит с нами на одном языке, менталитет тоже когда он мне сказал, Евгений, ну а как же, мы же общаемся с вами посредством вот этого вот гугловского документа. Я говорю, а вы этот гугловский документ проверяли? Я говорю, я из него не понимаю вообще ничего. Вот вы мне написали пять стадий, что по ним происходит? Я говорю, поэтому мы вам и звоним, и дозвониться не можем. То есть а, те, кто говорит о том, что там рынок перенасыщенный, IT-услугами, и куча мобильных, у нас друзья там развивают мобильные приложения, я уверена, что если будет компания, которая акцент сделает, да, IT-это важная часть, но... Customer service – это вот в этой стране, это то, что вот может привести реально любую компанию к огромному просутствию. Опять же, мы всегда говорим, что, как бы, опять же, среди бизнес-консультанты создали такое вот какое-то ложное представление о том, что этот процесс, он какой-то вот прям вот неразрывно связанный с самим консультантом. То есть, если я не пойду к консультанту, то мне компания не увидит. Роль консультанта заключается в том, чтобы подсказать, направить, помочь выбрать правильную юрисдикцию. У нас более 40 фризон, если мы будем говорить про сами фризоны, свободно-экономические зоны, поэтому здесь просто нужно ориентироваться. Одна из них дороже, вторая дешевле, там виды деятельности более такие приближенные к тому, что нужно. Здесь поддержка нужна, но в целом никто не ограничивает человека в том, чтобы пойти зарегистрировать компанию самому напрямую с регистратором, поэтому решение Прибегать там к поддержке, не прибегать, это уже совсем другого порядка вопрос. Здесь речь идет, скорее всего, о том, как потом правильный какой банк выбрать, а как сократить там, время на открытие счета, а как оформить резидентство, как лучше опять там сократить время и как это лучше правильно сделать, как сократить бюджет. Опять же, вот, опять же, вот неправильно вот эта сложная культура консалтинга в Эмиратах. Многие компании, они работают по принципу, есть договор с экономической зоной, мы работаем с этой зоной и, скажем так, мы представляем ее интересы и позиционируем как наилучшую. То есть мы, например, в свою очередь, мы работаем со всеми. То есть у нас и мы покрываем Абу-Даби, Дубай, Аджман и так далее. То И когда клиент приходит к нам, мы садимся, мы чертим такую шкалу, где мы начинаем от Абу-Даби, потом идем в Дубай и по каждому конкретному эмирату мы знаем все стоимости, где можем объяснить логически, почему вот это интереснее, чем вот это, где стоимость выше, где ниже, где стоимость визы ниже, выше, где соединить виды деятельности, где вы собираетесь развиваться, где это реально можно развить и там, повысить визовую квоту. То есть есть много-много ног, на которые нужно смотреть, вот, скажем так, с высока. А очень часто, допустим, приходят клиенты, которые говорят, знаете, я компанию открыл, мне нужна ваша помощь с открытием счета, потому что ну, там мы сели. Да. И мы говорим, а почему вот туда вот ушли? Вы, вы, вы знаете, что это самая дорогая зона, а вот мы понимаем, что вам вот, в принципе, тот вид деятельности, который вы собираетесь вести, вам не требует всего того, чтобы вы вот на что вы подписали. Если человек такой сидит, думаю, боже, зачем вообще это уже сделать? То есть иногда, как бы, ну уже кулаками после драки не машут, поэтому часто люди потом, как бы, не знаю, осознавая все вот это, они понимают, что нет, наверное, нужно было с кем-то вот поговорить, проконсультироваться. Другие, наоборот, приходят, все таки окрыленные, получают какую-то первичную консультацию, потом решают, что нет, наверное, вот все, мне информации информация достаточно, я пойду это все сделаю сам. Все это прекрасно сами делают и доходят до следующего этапа, где вроде как сами делают, но ничего не получается, и потом возвращаются обратно. Тогда говорят, вот знаете, попробовал, вот полгода назад, помните, с вами связывались, вот сейчас вот не получилось. То есть, опять, это не ирония, это, наверное, вот Наш все-таки менталитет, я все знаю сам, я все сам беру. Вот. Пытались работать с гражданами Индии, в том числе, которые там где-нибудь живут там в Лондоне и так далее. У нас, к сожалению, менталитет у нас не, не позволяет никак. Но вот европейские страны тоже. Опять же здесь настолько много нюансов, которые вот мы уже поняли в процессе работы. Допустим, мы понимаем, что там допустим англичане, они привыкли, что у них там в Англии компании существуют там десятилетиями, столетиями, что-то там семейный бизнес. И когда они приезжают, в Эмиратах видят, что из 300 компаний только там 10, существует там 10 лет, а все остальные — это там 3-5 лет, и они приходят и говорят, а вот знаете, не знаю, вот мы подумаем. То есть для них важно, для них репутация — это не то качество совета, которое ты предоставил, качество услуги, а сколько лет ты находишься на этом рынке. То есть вот это мы заметили, особенность, допустим, англичан. У японцев, у них там своя особенность, тоже у нас был случай, когда мы пытались работать с японцами, тоже там своя специфика, поэтому это, наверное, вот вот по этому аспекту, это, наверное, сугубо практика.
0: Другие выпуски подкаста «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с uaeconsulting.com скачивайте бесплатно на сайте www.uaeconsulting.com. Заходите прямо сейчас и читайте много важной и полезной информации по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах. А также смотрите наши видео. И следите за нами ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Твиттере и Ютьюбе.